0: Ja, das Thema ist uns bekannt, Veränderung des Charakters. Ich freue mich äh, auf das, was äh, wir diese Tage hören werden und ich freue mich da und hoffe, dass das, was wir in diesen Tagen hören, uns auch verändert wird. Das ist unser Ziel. Da, deswegen sind wir auch hier. Wir wollen Gott ähnlicher werden. Und ich möchte gleich äh, mit einer Frage beginnen, Uh, was versteht man unter Charakter? Was versteht man unter Charakter? Was uh, bedeutet dieser Begriff Charakter? Uh, für viele ist das eher etwas Abstraktes uh, und Unverständliches. Oft, uh, wenn man das hört oder wenn man diesen Begriff hört, uh, Denkt man dabei auch äh, an die vier sogenannten Charaktertypen eines Menschen, Cholerica, C äh, Sanguinica, Phlegmatica, Melancholica, äh, haben wir wahrscheinlich schon oft gehört. In vielen verschiedenen populären Zeitschriften äh, kann man äh, eine Beschreibung dieser vier Charaktertypen äh, finden und sich mit Hilfe eines Fragebogens äh, in eine dieser vier Typen kategorisieren. Ich möchte gar nicht viel Zeit für die Vertiefung äh, in diese Verständnisse verlieren. Äh, dennoch sei gesagt, dass das eben die Verständnisse sind, die heutzutage populär sind und mit denen die moderne Psychologie äh, operiert. Es ist das, äh, woran die Leute meist als erstes denken, wenn es in einem Gespräch um Charakter geht. Ähm, doch genau das ist es nicht, was äh, den Charakter eines Menschen äh, definiert. Was versteht man nun unter dem Charakter des Menschen? Für uns ist es wichtig, äh, das zu verstehen. Ansonsten können wir ähm, nicht verstehen, wie sich unser Charakter entwickelt hat. Wir werden auch nicht verstehen, wie dieser äh, geprägt wurde und wie wir ihn können, verändern können. Deswegen ist es so wichtig, eine Antwort auf diese Frage zu haben, was, äh, verstehen, oder was versteht man unter Charakter. Das Wort Charakter können wir ähm, in der Bibel finden, für äh, viele ist es vielleicht äh, unbekannt. Äh, lass uns einige Verse aus dem Hebräerbrief lesen. Hebräerbrief äh, Kapitel 1, es ist nicht nur Vers 3, wir werden äh, gleich Verse 1, 2 bis 3 lesen. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vieler, vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er zu, äh, in den letzten Tagen, in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und äh, trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Wenn ihr... Diesen, äh, den Vers 3 in Original lest, äh, findet ihr das Wort Charakter. Also im Russischen oder im Deutschen findet ihr nicht dieses Wort Charakter, aber wenn ihr im Original lest, also findet ihr dieses Wort. In der deutschen Übersetzung wird das Wort äh, Ausdruck verwendet. Äh, wir lesen hier, dass Jesus Christus der Ausdruck des Wesens Gottes ist. Ähm, dieser Satz in äh, manchen Übersetzungen schwierig zu verstehen. Gerade äh, wer russische Bibel liest, äh, in russischer Übersetzung ist wirklich schwierig zu verstehen. Äh, das verwendete Wort Ausdruck bedeutet in der klassischen äh, griechischen Sprache so viel wie Stempel oder Form, aus der man ein genaues Abbild schaffen konnte. Jesus Christus war und ist also das exakte und vollkommene Abbild des Wesens äh, Gottes. In ihm sehen wir Gott selbst, ohne, ohne jede Fehlerhaftigkeit, ohne Mängel, ohne jegliche Ergänzung. Das Wesen Jesus spiegelt das Wesen Gottes wider. Ähm, dieses Wesen, äh, dieser Charakter hat alles bestimmt, äh, was Jesus getan hat. Gott hat auch den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Das lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über, die Vieh, über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriegt. Also wir lesen, dass der Mensch äh, sollte seinem Schöpfer ähnlich sein. Er sollte äh, Gott widerspiegeln, seinen Schöpfer wi widerspiegeln. Die ersten Menschen spiegelten den, de, den Charakter ihres äh, Schöpfers vollkommen wider. Gott und die enge Beziehung äh, zu ihm bestimmten den Charakter des Menschen. Leider änderte sich alles äh, mit dem Sündenfall. Äh, wegen der zerstörten Beziehung zwischen dem Menschen und Gott spiegelte der Charakter des Menschen nicht mehr den Charakter Gottes wider. Äh, Selbstliebe oder Ego Egoismus bestimmte den Charakter des Menschen. Später werden wir äh, noch mehr darüber sprechen. Äh, die Sünde krempelte alles um. Der menschliche Charakter ist kein vollkommenes Abbild Gottes äh, Charakters mehr. Charakter meint somit Prägung, äh, die das Wesen eines Menschen darstellt. Charakter ist das, was du bist, beziehungsweise zu wem du durch Einfluss bestimmter Faktoren wurdest. Es ist das, was einen Menschen auszeichnet, wie unser Fingerabdruck. Das, was wir heute unter Charakter verstehen, bezeichnet die Bibel treffend mit dem Begriff Herz. Wie wir bereits gesagt haben, wird der Charakter des Menschen, seitdem dieser die Beziehung zu Gott abgebrochen hat, nunmehr von seiner sündigen Natur und seine sündigen Umgebung bestimmt, bzw. geformt. Ähm, nicht mehr von Gott, wie es eigentlich sein sollte. Letztendlich ist ähm, mein inneres Wesen, mein Charakter dafür verantwortlich, was ich tue, ähm, wie ich in bestimmten Situationen reagiere. Äh, es bestimmt meine Werte, es bestimmt meine Motivation, äh, meine Beziehung und so weiter. Es bestimmt eigentlich mein ganzes Leben. So bringen uns diese Gedanken zu der nächsten Frage. Wieso ist es notwendig, unseren Charakter zu verändern? Wieso ist es so wichtig? Stückweise habe ich bereits ähm, diese Frage beantwortet. Ähm, mit dem Sündenfall des Menschen hat sich, habe ich gesagt, alles, komplett alles geändert. Seit diesem Tag ist der Mensch dem zerstörerischen Einfluss der Sünde ausgesetzt. Äh, welchen Einfluss hatte diese Tragödie auf die Prägung des menschlichen Charakters? Welchen Einfluss hat diese Tragödie auf das Werden deines und meines Charakters? Wir werden versuchen, kurz diese Frage zu beantworten. Die katastrophalen Folgen des Sündenfalls. Der Sündfall hat den Charakter des Menschen vollkommen entstellt. Vollkommen entstellt und verunstaltet. Er hat nicht nur den Charakter der, den ersten, äh, der ersten Menschen auf dieser Erde entstellt, sondern ohne Ausnahme den von jedem neuen Menschenleben auf dieser Erde. Wir haben alle äh, diese sündige Natur Adams vererbt. Das lesen wir in der Bibel. Römerbrief, ähm, Kapitel 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod so und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Wir lesen, wir haben alle gesündigt. In Adam und Eva haben wir alle gesündigt. Der Charakter des Menschen hat nicht mehr den Charakter seines Schöpfers wieder gespielt. Zwei wesentliche Faktoren spielen von nun an eine wichtige Rolle bei der Charakterprägung eines Menschen. Das erste, die Selbstsucht, Selbstliebe oder Egoismus des Menschen. Und der zweite, der Einfluss der sündigen Umwelt. Mit dem Sündenfall wurde aus der Liebe zu Gott. Die Liebe zu sich selbst. Diese Selbstliebe hatte und hat den größten zerstörerischen Einfluss auf die Prägung des menschlichen Charakters. Und äh, wir wollen kurz bei diesem Aspekt bleiben. Die Selbstliebe oder Selbstsucht des Menschen. Leider sind, wie ich schon sagte, alle Nachkommen Adams äh, mit diesem Virus der Selbstliebe infiziert. Diese Seuche umgeht keinen auf dieser Welt geborenen Menschen. Infolge der Selbstsucht des Menschen ist er entfremdet von Gott. Die Selbstsucht des Menschen trennt nicht nur den Menschen von Gott, sondern auch jeweils von jedem anderen Menschen unter sich. Wenn man für seine Selbstsucht zu früher, äh, früheren Zeiten vielleicht noch verurteilt wurde, so ist es besonders heutzutage und je weiter wir kommen, desto stärker so, dass man Zuspruch darin findet und sogar ermutigt wird. Heutzutage ist äh, diese Untugend äh, verwandelt worden in eine äh, nachahmenswerte Tugend, in eine positive Eigenschaft, welche für jeden Menschen erforderlich ist. Dieses Übel wird auf verschiedenste Weise dargestellt, also hohes Selbstwertgefühl als Selbstachtung, die Liebe zum Ich und so weiter. Die Philosophie dieser Welt behauptet, dass diejenigen Menschen, die sich selber lieben und ein hohes Selbstwertgefühl haben, weniger zu Gewalttätigkeit äh, und unmoralischer Lebensführung neigen. Dass dies äh, emotional ausgeglichene äh, Menschen sind, Menschen, denen es äh, leicht fällt, mit anderen zu kommunizieren, so wie das Ganze heute dargestellt. Äh, Menschen, die äh, äh, sehr gut eine äh, Beziehung äh, zu den anderen aufbauen können. Kurz gesagt, es ist das, was sich positiv auf die Prägung des Charakters des Menschen auswirkt. Es ist auch zwingend erforderlich, um alle seine eigenen Probleme und die Probleme unserer Gesellschaft zu lösen. Das ist das, was wir heute in unserer Gesellschaft hören, aber das ist eine große Lüge für viele ist die Befriedigung des eigenen Ichs zum Sinn des Lebens geworden. Ich habe mal den Begriff Selbstliebe im Internet eingegeben und es schockiert tatsächlich, in welchem Licht dieses schreckliche Übel dargestellt wird. Ich möchte lediglich einige der Aussagen, die ich gelesen habe, als Beispiel nennen. Zum Beispiel schreibt einer, »Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.« Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Eine andere Aussage, liebe dich selbst, selbst wenn du heiratest. Liebe dich selbst, selbst wenn du heiratest. Ähm, noch eine Aussage, selbstliebe die Lösung aller Probleme. Selbstliebe die Lösung aller Probleme. Da äh, kannst du Ratschläge erhalten, Bücher berühmten äh, Psychologen kaufen, an verschiedensten Kursen teilnehmen, äh, um zu lernen, sich selbst zu lieben. Die Bibel lehrt jedoch äh, etwas anderes, sich selbst zu verleugnen, nicht äh, sich selber zu lieben. Lukas, Evangelium, Kapitel 9, Verse 23, 24, 24. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Das ist das, was Jesus gelehrt hat. Wir sollen Gott lieben, wir sollen unseren Nächsten lieben und nicht sich selbst. Selbstsucht, Selbstliebe ist nicht die Lösung aller Probleme, sondern der Ursprung aller Probleme. Es existieren eine Menge Beweise, die diesen Fakt bestätigen. Heutzutage ist äh, unsere Gesellschaft auf einem sehr niedrigen moralischen Niveau äh, oder Stand. Es äh, erscheint, dass Menschen unter einem niedrigen Selbstwertgefühl leiden müssten, doch, es ist, äh, doch so ist es nicht John MacArthur führt in einem seiner Bücher folgende Statistik heran: Die gegenwärtigen Amerikaner haben so eine hohe Meinung über sich, die wahrscheinlich so nie in der ganzen Geschichte beobachtet wurde. Nach einer Umfrage, die im Jahr 1940 durchgeführt wurde, haben 11% der Frauen und 20% der Männer von sich behauptet: Ich bin eine wichtige Person. In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts stieg diese Zahl bei den Frauen auf 66% Prozent und 62% Prozent bei den Männern. 90% Prozent von denen, die vor kurzem von den Mitarbeitern des äh, Gallup-Instituts ähm, interv interviewiert wurden, behaupten, dass sie ein gesundes und angemessenes Selbstwertgefühl haben. Also wir sehen wie das Ganze gestiegen ist in all diesen Jahren. Ich denke, dass das Bild äh, der deutschen Gesellschaft un, ähm, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der amerikanischen. Das Paradox, das sogenannte Selbstwertgefühl steigt und der moralische Stand der Gesellschaft sinkt. So kommt man äh, unweigerlich zu dem Schluss, dass ein hohes Selbstwertgefühl keineswegs zu einem hohen mor moralischen Standard führt. Ganz im Gegenteil, es trägt dazu bei, äh, dass die Moral der Ges Gesellschaft zerfällt. Noch schrecklicher ist, dass diese Ideen und äh, Lehren immer mehr, immer mehr in die Gemeinde durchdringen. Immer häufiger hört man in den Predigten, man solle sich selber lieben. Ansonsten könne man äh, seinen Nächsten nicht lieben. Dabei berufen sich die Prediger äh, auf die Gebote Jesu. Äh, dies hört sich auf den ersten Blick äh, logisch vielleicht sogar logisch und überzeugend. Hat Jesus jedoch tatsächlich gemeint, man sollte sich äh, selber lieben, als er sagte, wir lesen das in uh, diese Gebote in Matthäus, Evangelium, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner, mit deiner ganzen Seele und uh, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also wenn wir genau äh, diese Verse anschauen, dann sehen wir, Jesus gab eigentlich nur zwei Gebote. Die ganze Rede eigentlich nur von zwei Geboten hier. Ähm, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Bedauerlicherweise fügen einige zu diesen beiden noch ein drittes Gebot hinzu und meinen sogar, man sollte davon anfangen, äh, sich selber lieben sich selber lieben. Andernfalls äh, kannst du deinen Nächsten nicht lieben. Äh, ist das wirklich so? Nein. Allein unser Text wäre genügend, um eine solche Behauptung zu widerlegen. Als Jesus sagte, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wollte er damit nicht ein drittes Gebot hinzufügen, sondern ging, er ging von der Tatsache aus, dass es im Wesen äh, jedes Sünders liegt, sich selber zu lieben. Das ist unser Wesen von jedem Menschen, der auf dieser Le äh, Erde geboren ist. Jesus hat uns nie geboten, sich selber zu lieben. Alles ist genau umgekehrt. Je mehr der Mensch sich selber liebt, desto weniger liebt er seinen Nächsten. Deswegen sagt Jesus, verleugne dich selbst und nicht liebe dich selbst. Das ist genau das Gegenteil davon, sich selber zu lieben. Es ist eine sehr gefährliche Lüge, welche sich recht schnell auch in christlichen Kreisen verbreitet. Wie viele Bücher sind zu diesem Thema geschrieben? Viele Menschen, die sich nicht weiter damit auseinandersetzen, nehmen diese Lüge als reine Münze an. Doch die Rede ist von grundlegenden Geboten Gottes. Hier darf man nicht unvorsichtig sein. All diese Ideen sind aus der Psychologie in, der, in die Gemeinde durch, äh, durchgedrungen. Dies ist ein weiterer Grund, kein Vertrauen ähm, an die Psychologie zu setzen. Die Ideen und Überzeugungen der Psychologie äh, widersprechen grundlegend der Lehre der Bibel. Die Selbstsucht, Selbstliebe hat den Charakter des Menschen entstellt. Der zweite wichtige Faktor, welche die Bildung äh, oder ähm, Prägung des Charakters bestimmt, ist Einfluss der, der Einfluss der sündigen Welt. Wir leben alle ähm, in einer Welt, die ebenso von der äh, Sünde geschädigt ist. Sie ist nicht frei von schädlichem Einfluss des Sündenfalls. Die Menschen äh, um uns herum äh, sind ebenso eingenommen von Selbstsucht, Selbstliebe. Die Selbstsucht äh, prägt die Weltanschauung der uns umgebenden Menschen. Genau deswegen warnt äh, das Wort Gottes uns eindrücklich. Im ersten Johannesbrief, äh, Kapitel 2, Verse 15 bis 17 lesen wir das. Hab nicht, äh, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, äh, die Fleischeslust, äh, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. William MacDonald schreibt: äh, Mit Welt ist hier weder unser Planeten, äh, Planeten Erde, worauf wir leben, noch die materielle Welt an sich gemeint. Welt ist vielmehr das System, das der Mensch sich selbst aufgebaut äh, hat um die Begierden der Augen, die Begierde des Fleisches und den Hochmut des Lebens zu befriedigen. In diesem System ist weder für Gott noch für seinen Sohn Platz. Es kann sich hier um die Welt der Kunst, der Kultur, der Bildung, der Wissenschaft oder sogar der Religion handeln, aber immer ist ein Bereich gemeint, worin der Name Christi unerwünscht oder sogar verboten ist. Es sei denn, er wird als Lehrer formell missbraucht, Formel missbraucht. Kurz gesagt, es handelt sich um die menschliche Welt, die sich außerhalb der wahren Gemeinde befindet. Freundschaft mit diesem System zu haben bedeutet Feindschaft gegen Gott. Es war genau diese Welt, die den Herrn des Lebens und die Herrlichkeit gekreuzigt hat. Diese Welt ist das geistliche System des Bösen, welches vom Teufel selbst regiert wird. Diese Welt hat ihre eigenen Maßstäbe, welche entgegengesetzt sind zu Gottes Maßstäben. Auf dem Charakter von uns allen lässt dieses System des Bösen ihren schmutzigen Stempel. Wir schauen uns jetzt an, auf welche Weise diese beiden Faktoren sich auf die Entwicklung dieses äh, oder unseres Charakters auswirken. Die Entwicklung des Charakters. Um den Prozess des äh, Werdens unseres Charakters zu verfolgen, möchte ich mit euch gerne folgende Zeichnung ähm, ansehen. Diese Zeichnung ähm, verwendet Alexei Kolomese ähm, in seinem Uh, seminar transformation des charakters viele von uns haben uh, bestimmt diesen uh, diesen in russische sprache gehört oder auf, auf englisch er uh, gebraucht uh, diese zeichnung und diese zeichnung uh, seht ihr wichtige elemente der persönlichkeit jedes menschen in, im zentrum dieser zeichnung uh, zeichnung seht ihr verstand da der verstand wirklich das zentrale Element der Persönlichkeit des Menschen darstellt. Deswegen schauen, schauen wir uns erstmal den Verstand an. Gott hat den Menschen mit der Fähigkeit zum rationalen Denken äh, geschaffen, im Gegensatz zu den Tieren, äh, die lediglich ihrem Instinkt folgen, kann der Mensch denken. Wir haben so eine Fähigkeit und das ist gut so. Der Verstand äh, beinhaltet in sich ein System von Werten, welches unsere Wel äh, Weltanschauung bestimmt. Diese Weltanschauung bestimmt äh, schlussendlich alles, was wir in unserem Leben eigentlich tun. Ähm, der Verstand ist ein wichtiges und leitendes Zentrum auf seine Art, äh, ein Computer, welcher Berechnungen ausführt, die mit dem Leben des Menschen, zu tun haben. Leider ist es so, dass äh, dieser Computer nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte, da er mit allen möglichen Viren infiziert ist. Äh, der Apostel Paulus verdeutlicht es ganz klar, als er über äh, das spricht, was einen Menschen, der Gott nicht kennt, charakterisiert. Äh, Epheserbrief für, äh, Kapitel äh, 4 Vers 17 bis 18 das sage und bezeuge ich nun im Herzen, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist. Deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Un Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Der Verstand des Menschen ist mit der Sünde infiziert. Er befindet sich unter dem Einfluss der beiden Faktoren, von denen wir gesprochen haben. Äh, Egoismus von, äh, oder Selbstliebe von innen und der Einfluss der sündigen Welt von außen. Also die beiden Faktoren. Die egoistische Natur des Menschen findet seinen Ausdruck äh, in den Gefühlen und Wünschen des Menschen. Unsere Gefühle und äh, äh, Wünsche sind durch und durch von unserer Selbstsucht oder Selbstliebe bestimmt. In unserer Zeichnung sind es äh, die zwei Balken links und rechts. Äh, ist. Ja, wir gehen das noch mal. So, also ich sehe das hier noch mal. Gefühle und Wünsche. Außerdem wird unser Verstand auch durch die sündige Welt von außen beeinflusst. Also wie hier auf dieser Zeichnung sehen wir, dass unser Verstand auch durch diese, äh, durch unsere Gefühle, die durch und durch äh, von der Selbstliebe, Selbstsucht bestimmt sind, also die werden äh, oder unser Verstand wird durch sie beeinflusst. Äh, außerdem wird unser Verstand auch durch die sündige Welt von außen beeinflusst. Hier sehen wir, auch die Menschen um uns herum sind äh, von der Sünde infiziert. Also das heißt, auch von außen hier kommt dieser Einfluss. Äh, das, was wir hören, das, was wir sehen, äh, das, was wir mitbekommen, das beeinflusst auch unser Verstand. Das sind äh, Menschen, die, äh, mit denen wir kommunizieren, mit denen wir zusammenleben. Es ist auch unsere Familie. Eltern und äh, unsere Brüder, Schwestern, die sind alle, leider sind die alle, ähm, gehören zu, de, zu diesen Menschen, die ähm, durch die Sünde ähm, geschädigt wurden. Ähm, Schule, äh, unsere Lehrer, Klassenkameraden, die Gemeinschaft, äh, in der wir unsere Zeit verbringen, also ob das ähm, Arbeitsumgebung oder Nachbarn, Freunde, Bekannte, das sind alles Menschen, die einen bestimmten Einfluss auf unser Leben auf, ausüben. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, ähm, das sind noch äh, ja, wichtige ähm, Aspekte oder noch wichtige ähm, äh, Komponenten, die uns beeinflussen. Es läuft ein regelrechter Kampf um den Verstand des Menschen und wir leben äh, un unter diesen Umständen. Deswegen warnt uns die Bibel und lernt, uh, lehrt uns, unseren Verstand mit den Wahrheiten des uh, Wortes uh, Gottes zu fühlen. Josua, die Verse, die wir gut oder den Vers, den wir sehr gut kennen, uh, Kapitel 1, Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Des Weiteren sind äh, wir als Eltern dafür verantwortlich, den Verstand unserer Kinder mit den Wahrheiten, den äh, des Wortes Gottes zu fühlen. Im fünften Mo, Buch Mose lesen wir, Kapitel 6, Verse 4 bis 9, Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen. Also ihr seht, also hier sehen wir wieder deutlich, du sollst äh, diese Worte ähm, beherzigen, du, äh, du sollst du auf dem Herzen tragen, steht hier, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum ähm, Erinnerungszeichen über, die, äh, über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Also wir haben als Eltern hier eine große Verantwortung. Wie dem auch sei, dieser Computer, unser Verstand, verrichtet seine Arbeit, er analysiert, er wägt ab, denkt nach, richtet, äh, bewährt Dinge und Geschehnisse. Doch resultierend aus dem Einfluss der zwei wichtigen Faktoren, von denen wir die ganze Zeit hier sprechen, äh, ist unser Verstand nicht fähig, noch mal, nicht fähig, das zu tun, was gottgefährlich ist, was Gott verherrlichen würde. Um dies zu ändern, ist das Eingreifen von Gott selber notwendig. Okay, schauen wir uns nochmal Gefühle und Wünsche oder Verlangen an. Äh, diese zwei Balken rechts und links. Das sind zwei weitere wichtige Elemente unseres Charakters. Äh, wiederum bestimmt die Selbstsucht äh, alle unsere Gefühle und äh, Verlangen oder Wünsche. In den verkehrten Gefühlen und Wünschen des Menschen drückt sich die äh, sündige Natur des Menschen aus. Schaut euch ein äh, kleines Kind an. Äh, der Verstand eines kleinen Kindes ist noch nicht äh, vollständig äh, formiert. Dennoch empfindet er empfindet es starke egoistische Gefühle und Wünsche. Ich begegnete noch keinem äh, Kleinkind, äh, welches an seine Mutter dachte. Oder vielleicht äh, habt ihr schon mal gesehen, also ich nicht. Äh, wenn es essen will, schreit es, bis es zufriedengestellt ist. Es fordert ganz offen das Seine. Er denkt nicht daran, dass seine Mutter erschöpft ist und sich nicht, äh, oder äh, vielleicht, dass sie sich ausruhen äh, möchte. Mit der Zeit, abhängig davon, wie sich der Verstand des Kindes entwickelt, lernt es seinen Egoismus ähm, zu verschleiern. Ähm, es versucht nach wie vor zu bekommen, was er will, tut es dies jedoch äh, geschickter. Und wir sind da wirklich alle große Künstler äh, bei der Sache. Lass uns noch, mal, äh, noch einmal einige Verse aus dem Feserbrief anschauen. Auch hier geht es um den Menschen, der ohne Gott lebt, der Gott nicht kennt. Epheser Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Auch euch, die ihr tot wart durch äh, Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt äh, in den Söhnen des äh, Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle eins unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zornes, wie auch die anderen. Also Paul sagt hier klar und deutlich, wir führten unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Dies ist das, was den ungläubigen Menschen charakterisiert, den Menschen, der Gott nicht kennt. Er lebt nach seinem, fleischlichen, nach seinem fleischlichen Verlangen. Er denkt nicht an Gott, er denkt nicht an seinen Nächsten. Er denkt nur an sich selbst, an seinem Leib. Er denkt daran, wie er seine Begierden stillen kann, wenn wir äh, den Ausdruck Begierden des Fleisches hören, denken wir in erster Linie an schmutzige sexuelle Wünsche. Begierden sind äh, nicht nur Wünsche sexueller Natur. Das Wort Begierde hat ein äh, breiteres Verständnis. Es geht um alle starke Wünsche. Äh, starke Wünsche, die das Leben des Menschen kontrollieren und sein Handeln bestimmen. Das, was wir tun, bestimmen. Bei ähm, einem ist es das eine, bei dem anderen das andere. Und so lebte jeder von uns, bevor er Gott kennenlernte. Doch der Mensch, der sich zu Gott zuwendet, äh, hat die Kraft, die Begierden, Begierden des Fleisches zu kontrollieren und sie äh, zu bändigen. Paulus schreibt im Galaterbrief, ähm, Kapitel 5, Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt. Die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Im Herzen eines Gläubigen entwickelt sich komplett ähm, neue Wünsche. Gott wird zum Zentrum seiner äh, Wünsche. Der Mensch hat in erster Linie Verlangen nach Gott. Das ist das Zentrum seines Lebens. Er will das tun, was Gott gefällt. Er wünscht, in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes zu leben. Dies bedeutet nicht, dass wir den Kampf mit den Begierden des Fleisches nicht mehr empfinden. Doch im Gegensatz zu Menschen, der Gott nicht kennt, besitzen wir alle Nötige oder alles Nötige, um die Wünsche, die nicht gottgefällig sind, zu kontrollieren und sie auch zu bändigen. Wir können die zerstörerische Wirkung der Selbstliebe, Selbstsucht auf unsere Gefühle und Wünsche neutralisieren. Jedoch äh, prägt nicht nur der angeborene Egoismus unsere Gefühle und Wünsche, die sündige Umwelt äh, verschmutzt, unsere, verschmutzt unseren Verstand und hinterlässt einen Stempel auf unseren Gefühlen und Wünschen. Die Informationen, das, was wir hören, die aus der Umwelt in unseren Verstand gelangen, rufen ebenso egoistische Wünsche und Gefühle in uns hervor. Also ihr seht nochmal, auch der Verstand beeinflusst Gefühle und äh, Wünsche. Er, er wird von außen beeinflusst, von dieser äh, sündigen Welt und äh, Verstand beeinflusst dann auch unsere Gefühle und Wünsche. Unser Denken wird ständig manipuliert, um bestimmte Verlangen und Gefühle in uns zu wecken. Fernsehen, Fernsehen, Radio, äh, Internet, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Menschen. Ähm, hinter, hinter allen diesen Sachen, die ich äh, hier aufgezählt habe, Fernsehen, Radio, Internet, Zeitung, Zeitschriften, stehen auch Menschen, die versuchen, unser Denken, unsere Wünsche und Gefühle zu manipulieren, um die eigenegoistischen Wünsche zu befriedigen. Jede Werbung ist nichts anderes, als der Versuch, bestimmte Gefühle in uns zu wecken und uns schlussendlich dazu zu bewegen, das zu kaufen, was dort angeboten wird. Jede Werbung behauptet, dass wir das Produkt, welches da angeboten wird, unbedingt brauchen. Wir werden davon überzeugt, dass man an unser Wohl denkt. Dabei denkt niemand tatsächlich an unsere Interessen. Es wird an sich und an seine eigenen Interessen gedacht, daran, wie man möglichst viel Geld an uns verdienen kann. Das ist eigentlich, was Werbung tut. Und das ist äh, nichts anderes als Manipulation. Das ist die Welt, in der wir leben. Und so haben wir bereits einige Elemente des menschlichen Charakters angeschaut. Das nächste Element des Charakters, ähm, das, ich mit, äh, das ich mit euch anschauen möchte, ist der Wille. Der Wille des Menschen. Also, ihr seht das unten unter dem Verstand. Der Wille des Menschen ist auch ein wichtiges Element des menschlichen Charakters. Der Wille des Menschen ist nicht neutral und äh, unabhängig, wie das einige denken. Ähm, er ist auch auf seine Art ein Startmechanismus. Startmechani Hieraus resultiert das, was im sich äh, wechselwirkenden Prozess zwischen Gefühlen und Wünschen äh, formiert hat. Äh, dies ist ein Prozess, den wir auch verfolgen können. Also man kann das auch so äh, zeigen. Um besser zu verstehen, wie das geschieht, möchte ich ein, auch ähm, ein Beispiel der, dieser Wechselwirkung, äh, dieser Elemente bringen. So äh, versteht beispielsweise jeder rauchende Mensch, dass das Rauchen schlecht für seine Gesundheit ist. Sein Verstand sagt ihm also, diese sündige äh, Angewogenheit, tötet deinen Körper. Also das ist das, was sein Verstand ihm sagt. Jedoch ist äh, das Verlangen nach dem äh, befriedigenden Gefühl des Genusses beim Rauchen so groß, dass er den Verstand letztendlich ignoriert und zur nächsten Zigaret Zigarette greift. Also wir sehen äh, eigentlich sein Verstand sagt ihm es ist nicht gut das zu tun, aber hier seine Gefühle und Wünsche sind so stark, dass ihm er letztendlich sein Verstand ignoriert und tut er trifft eine Entscheidung und tut das. Er nimmt äh, die nächste Zigaret Zigarette. Nach der Entscheidung folgt die Handlung. Ähm, also Ihr seht es äh, wiederum ganz unten hier, ja, das ist Handeln. Äh, die Handlungen des Menschen sind das Resultat des Charakters des Menschen. Alles, was wir tun, hat äh, seine Wurzeln in dem, was äh, unseren Verstand fühlt. Welche Gefühle und Wünsche äh, in unserem Leben, Leben herrschen. Äh, davon spricht auch Jesus. Matthäus Evangelium, Kapitel 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. All das ähm, hilft uns, äh, diesen Mechanismus aus dem äh, Handlungen entstehen zu verstehen. Verstehen äh, wir, wie dieses Mechanismus funktioniert, können wir ähm, zielgerichtet an der Veränderungen äh, unseres Charakters und letztendlich den Handlungen, die aus, dem, äh, aus ihm resultieren, arbeiten. Dass jede Handlung äh, in unserem Leben seine Wurzeln, in unserem Charakter hat, legt außerdem eine besondere Verantwortung ähm, auf uns. Wir haben nicht das Recht, unsere sündigen Handlungen zu rechtfertigen. Der Charakter bestimmt das, was wir tun. Es gibt keine Ausrede. Zum Beispiel, der Mensch wird nicht aufgrund von ähm, äußeren Umständen zornig, sondern weil sein Charakter, sein Wesen so ist. Nicht die Umstände sind daran schuld, sondern dein Charakter. Der Mensch greift zum Alkohol oder Drogen, nicht weil er eine schwere Kindheit hatte oder aufgrund eines schweren Tages auf der Arbeit, sondern resultierend aus seinem Charakter. Der Charakter bestimmt alles, was wir tun. Ich hoffe, ihr habt ähm, noch nicht vergessen, worüber wir sprechen. Wir sprechen ähm, darüber, wieso, es notwendig, ähm, wieso ist es notwendig, sich zu verändern. Und noch ein Grund ähm, würde ich gerne mit uns kurz anschauen, auch wenn, äh, wenn wir ihn bereits erwähnt haben. Wir haben eine wichtige Berufung. Wir sind berufen, den Charakter Gottes zu widerspiegeln. Unsere Berufung, Gottes Charakter zu widerspiegeln. Der Mensch ist nicht ähm, ein Produkt des Zufalls, wie das viele Menschen heute, heutzutage glauben. Gott hat den Menschen geschaffen. Deswegen sollte jeder Mensch den Charakter seines Schöpfers widerspiegeln. Leider hat die Sünde alles zerstört. Der Mensch konnte nicht mehr Gottes Charakter widerspiegeln. Gott aber macht es wieder möglich, indem er Menschen aus der Sklaverei der Sünde aus dieser Selbstsucht befreit. Vor fast 2000 Jahren kam Jesus auf diese Erde, starb für unsere Sünden am Kreuz. Jesus Christus wurde an unserer Stelle für unsere Schuld bestraft. Jesus Christus ist der einzige Weg zur Rettung. Die Bibel sagt, dass jeder, der an Jesus glaubt, gerettet werden wird. Wir werden zu den Kindern Gottes. Gott schenkt uns das ewige Leben. Er befreit uns aus dieser Sklaverei der Sünde, aus der Sklaverei der Selbstsucht. Er befähigt uns, wieder seinen Charakter zu widerspiegeln. Eine echte Charakterveränderung beginnt mit der geistlichen Wiedergeburt des Menschen. Sie beginnt dann, wenn die Beziehung zu Gott hergestellt wird, indem der Mensch Vergebung seiner Sünden erfährt. Erst dann wird die Liebe zu sich selbst, durch die Liebe zu Gott und dem Nächsten ersetzt. Dadurch dürfen wir dann dieser Liebe von Tag zu Tag wachsen. Es ist das, was Jesus gelehrt hat. Wir haben schon diesen Vers gelesen, ähm, er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meint willen, der wird es retten. Wer sich selbst verleugnet, das heißt seine eigenen Wünsche aufgibt, beginnt ein neues Leben. Er lebt nicht mehr für sich selbst, er lebt für Jesus Christus, um seinen Willen zu tun. Davon sprach Paulus ähm, auch in, im Galaterbrief, Galaterbrief äh, Kapitel 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Und da weiter äh, sagt er, aber nicht mehr ich. Er sagt, nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Apostel Paulus sah seinen Auftrag darin, den Menschen zu helfen, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Auch darüber spricht er immer wieder. In dem gleichen Brief spricht er auch darüber, Galater, Kapitel 4, Vers 19, Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das war wichtig für Apostel Paulus. Das ist das, was seinen Dienst bestimmt hat. Jeder wiedergeborene Mensch hat alles, um den Charakter Gottes äh, wiederzuspiegeln. Es ist unsere ehrenvolle Berufung Gottes Charakter wieder zu spiegeln. In dem Römerbrief lesen wir, ähm, auch hier sagt Paulus, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die, äh, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wir lesen, dass Gott uns dazu bestimmt hat, seinem Sohn gleich zu werden. Und das ist nicht der einzige Vers, der äh, davon spricht. Petrus spricht in, seinem, äh, in einem seiner Briefe genauso oder äh, über die gleiche Berufung, die wir als Menschen haben, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 9 bis ähm, 10. Ihr aber seid ein außer, ähm, außerweltes Geschlecht, ein königliches, äh, königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Gott macht uns zu den Trägern seines Charakters. Auch davon spricht Petrus hier. In den nächsten Tagen werden wir darüber sprechen, was wir ganz konkret tun können, um entsprechend dieser ehrenvollen Berufung zu leben. Die Charakterveränderung fällt uns schwer. Das kann, denke ich, jeder bestätigen. Unser Fleisch widersetzt sich jeglicher kleinsten Veränderung. Auch wenn wir darüber sprechen, wie gut und wichtig es ist, an seinem Charakter zu arbeiten, im Grunde genommen wollen wir nichts ändern. Um es zu tun, müssen wir einen hohen Preis zahlen. Die meisten Menschen sind leider nicht bereit, nicht bereit, diesen hohen Preis zu zahlen. Wir hören gute Predigten, wir besuchen gute Seminare, wir besuchen gute Konferenzen, wir wissen von der Notwendigkeit, an sich zu arbeiten, dann gehen wir nach Hause und es bleibt alles beim Alten. Wir versuchen, unsere sündhaften Gewohnheiten, die ein untrennbarer Bestandteil unseres Charakters geworden sind, zu rechtfertigen. Oft höre ich, na, das ist halt mein Charakter. Das ist halt mein Charakter. So ein äh, Mensch bin ich halt. Meine Kindheit äh, war sehr schwer. Meine, meine Eltern haben mich so erzogen, die Einsamkeit hat mich zu so einer Person gemacht. Ich habe so einen Mann, das ist alles wegen meiner Ehefrau. Also, ich habe sowas schon öfters gehört. Das sind nur Ausreden. Der Mensch möchte eigentlich damit sagen, ich will nichts in meinem Leben ändern. Ich will nichts in meinem Leben ändern. Es ist alles viel zu spät. Im Grunde genommen es ist auch in Ordnung so. Das ist eine große Lüge. Jeder wiedergeborene Mensch hat alles, wirklich alles Notwendige, um Gott ähnlicher zu werden und in seinem äh, Leben den Charakter Gottes wiederzuspiegeln. Dabei spielt es keine Rolle, wie alt du bist und unter welchen Umständen du lebst. Es wirklich, das spielt keine Rolle. Gott ist daran sehr interessiert, dass wir entsprechend unserer Berufung leben. Er lässt und schafft sogar alle diese Umstände, um uns zu verändern. Er stellt auf unseren Wegen sehr unterschiedlichen Menschen, manchmal auch Menschen, die sehr unbequem sind, um uns zu verändern. In ihm haben wir alle notwendigen Ressourcen, um es zu, äh, tun zu können. Ich möchte, dass wir eine richtige Einstellung haben, dass wir Gott wirklich um Hilfe bitten, dass er uns hilft das auch zu tun. Dass es nicht beim Alten bleibt. Ich möchte nicht, dass wir nach Hause fahren, so wie wir gekommen sind. Ja, man, äh, man wünscht das oft äh, zum Geburtstag. Ich, äh, gut, dass du so bist und bleib so, wie du bist. Das dürfen wir uns eigentlich nicht wünschen. <lacht> bleib so, wie du bist. Das ist nicht in Ordnung. Ich wünsche, dass diese Zeit hier uns tief verändert, dass wir Gott ähnlicher werden, dass wir noch mehr und heller Gottes äh, Charakter in unserem Leben widerspiegeln. Ja, das ist wirklich kein einfacher Weg, ähm, das wird uns etwas kosten, aber jeder, jeder, der diesen Weg geht, wird Gottes Segen erleben und wird selbst zum Segen für viele Menschen werden. Gott, segne uns dabei. Lass uns noch äh, zusammen beten. Wir stehen uns nach äh, Möglichkeit auf. Was sagst du? Wir segnen dann ein Lied. Ja, und danach singen wir ein Lied, nach dem Gebet. Großer Gott, ich danke dir nochmal für diesen Tag. Danke dir für diese Zeit, die du schenkst, auch in diesem Kreis der Gemeinde. Ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. danke dir, dass wir auch heute gesehen haben, dass es wirklich notwendig ist, dass wir uns verändern, dass wir immer mehr dir ähnlicher werden, dass wir deinen Charakter in unserem Leben widerspiegeln. Herr, es ist wirklich nicht einfach. Und wenn wir ehrlich sind, Oft tun wir gar nichts dafür, um verändert zu werden. Wir bitten dich, Vater, dass du deine Gnade schenkst. Dass jeder von uns wirklich einen tiefen Wunsch hat, wirklich dir ähnlicher zu werden. Schöner zu werden in seinem Inneren. Wir bitten dich, Vater, schenk du deine Gnade und gebrauche du diese Zeit, das, was wir auch in den nächsten Tagen hören werden, diese Gemeinschaft, die wir miteinander hier genießen dürfen, damit wir auch weiter verändert werden können. Wir bitten dich, Vater, um dein Wirken. Wir wissen, dass wir das niemals aus eigener Kraft tun können, auch wir, wenn wir auch selber viel dafür tun müssen. Wir bitten dich um deine Kraft, und um dein Wirken in unserem Leben. Herr, schenk du deine Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen.